0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Unser Thema heute Streuung durch die Mischung von verschiedenen Anlageklassen. Was müssen Sie als Anleger da beachten? Das bespreche ich mit dem Börsenhändler und Marktanalysten für den Broker Tickmill. Mike Seidel ist mir aus Leipzig zugeschaltet. Mike, schön dich zu sehen.
1: Danke, schönen guten Tag.
0: Mike, du sprichst ja im YouTube-Kanal von Tickmill Deutsch auch über die meisten Themen jede Woche, börsentäglich. Das Thema Anlageklassen ist sicherlich da eins der wichtigsten. Wo investiert man denn jetzt rein? Aktien, Indizes, Immobilienfonds, Gold, da gibt es ganz viel. Und es ist, glaube ich, auch besonders wichtig, dass Anleger einfach keine Chancen da liegen lassen und ihr Portfolio möglichst gut aufstellen.
1: Das ist korrekt, dass ich sage den den Anlegern, Anlegerinnen bzw. auch generell in meinen Sendungen. Man braucht quasi, um ordentlich aufgestellt zu sein, im langfristigen Bereich alle Anlageklassen zur Verfügung. Wenn man das nicht hat, lässt man Chancen liegen. Und aus dem Grund spielt es für mich halt immer eine sehr, sehr große Rolle, genau zu wissen, was welches Asset überhaupt in meinem Portfolio bewirken kann Und wie ich es richtig einsetze. Und da ist es halt wichtig, dass man halt nicht nur den Aktienmarkt, den Rentenmarkt und mancher Deutscher auch noch den Immobilienmarkt und vielleicht ein bisschen Gold mit auf der Agenda hat. Bei mir geht es darum, Performance zu machen und dazu brauche ich halt alle Assetklassen.
0: Welche Rolle spielt denn da das Thema Sicherheit? Also Sicherheit durch die Diversifikation, durch eine breite Streuung?
1: Ja, Eine sehr, sehr große, in meinem Portfolio etwas anders als das, was die Allgemeinheit kennt. Man kennt zum Thema Streuung im Portfolio ja häufig auch den Satz, wer streut, der rutscht, nicht. Wir hatten das Thema mit der Diversifikation schon in einer unserer anderen Interviews. Da hatte ich schon mal gesagt, dass man das dabei nicht übertreiben darf. Und das ist auch der Punkt, wie ich persönlich die Streuung bzw. die Diversifikation im Portfolio ausrichte. Mein Portfolio ist auf Wachstum ausgelegt. Das heißt, ich bin keiner, der sich hier mit 3, 4, 5 oder 6 Prozent im Jahr zufrieden gibt, sondern ich möchte deutlich mehr. Und das bedingt halt auch einen etwas anderen Ansatz, den man auch in meinen täglichen Sendungen bei Tickmüll Deutsch mit sieht. Ich gehe ganz klassisch immer darauf, dass ich mein Portfolio so ausrichte, dass ich da das Geld investiere, wo die Musik gerade spielt. Und die Assets, die bei mir keine Rolle spielen, das sind meistens die Assets, die gerade am Markt nicht gekauft werden. Also wenn der Ölpreis gerade nicht steigt, dann investiere ich nicht in Öl. Wenn ich aber sehe, dass an der Tankstelle die Preise steigen, dann sollte ich als Anlegerin und Anleger wirklich auf die Idee kommen, kauf doch einfach Öl. Ja, Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da kommt die Asset-Klassenmischung her und dort wirklich der Fokus rein auf das, was läuft, wo wir gute, starke Trends sehen, da investiere ich. Und wenn wir beispielsweise im Aktienmarkt gerade keine starken Trends in die Oberseite haben, dann bin ich dort halt auch nicht investiert. Aber da sehe ich vielleicht, dass ich im Euro, US-Dollar oder in anderen Währungspaaren gute Trading-Chancen ergeben und so nutze ich dann diese Mischung der Asset-Klassen, um mein Portfolio aufzubauen und zu performen.
0: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen tiefer reingehen, das klingt sehr interessant und spannend, wie du aus deinem Bereich da berichtest und wie du die Asset-Klassen für dich nutzt, um möglichst eine gute Rendite zu bekommen.
1: Ja, das kann ich sehr, sehr gerne machen, um das mal einfach zu strukturieren. Ich meine, wenn wir beispielsweise über den deutschen Leitindex, den DAX auch schauen, da ist es dann einfach gesagt, dann, wenn wir Aufwärtstrends haben, dann merke ich, jetzt kann ich tatsächlich insteigende Kurse reinmachen. Die Leute wollen kaufen. Das Geld fließt in den Markt und bringt dadurch natürlich die Preise in die Oberseite rein. Wenn wir dann allerdings wieder in eine Phase bekommen oder in eine Phase kommen, wo wir merken, naja, so einfach nach oben geht es mit dem deutschen Leitindex gerade nicht, dann fange ich auch an zu überlegen, okay, was sind denn jetzt Belastungsfaktoren, die hier den DAX unter Druck bringen. Und da haben wir zum Beispiel, ich gehe noch mal ganz kurz zurück auf den Ölpreis. Wir haben ja gesehen, zuletzt der Ölpreis ist deutlich nach unten gekommen. Das heißt, das war dort ein tatsächlicher Punkt, der den Aktienmarkt auch geholfen hat, nach oben zu sehen. Wenn wir jetzt allerdings einen anfangenden, steigenden Ölpreis haben und wir merken, der DAX fängt dadurch an zu schwächeln, dann weiß ich doch schon jetzt, dass im Endeffekt Geld aus dem Aktienmarkt herausfließt und ich sehe, was im Ölpreis beispielsweise passiert. Und wenn wir dann im Ölpreis steigende Kurse haben, Aufwärtstrends haben, dann investiere ich in dieser Zeit mein Geld halt eher im Öl. Das heißt, das ist wirklich... Ein Wechsel, ganz aktiver Wechsel zwischen diesen Assetklassen an dieser Stelle. Oder ein anderer Punkt, wenn wir beispielsweise merken, der Euro wird zu teuer, es ist ein Belastungsfaktor für die deutsche Wirtschaft, deswegen sinkt der DAX beispielsweise, dann sehe ich, was im Euro-US-Dollar los ist. Und wenn ich dann irgendwann merke, okay, der, der Aufwärtsschub ist vorbei, Jetzt kann ich beispielsweise von einem sinkenden Euro-US-Dollar profitieren, weil ich dort wieder einen Abwärtstrend habe, dann nutze ich einfach den Abwärtstrend im Euro-US-Dollar, um dort mein Portfolio durch die Kursbewegung nach unten mit Rendite zu versorgen. Das ist immer das gleiche Spiel, der Wechsel zwischen den Assetklassen und das ist die Strategie, die ich dort langfristig
0: auch anwende. Der Währungshandel, auch Forex genannt, ist für viele vielleicht gar nicht so bekannt und man fragt sich, was man da so machen kann. Könntest du das vielleicht auch nochmal näher erklären? Ich glaube, du bist da ja auch einer, der sehr gerne im Forex-Markt handelt.
1: Ja, weil einfach auch der Forex-Markt immer wieder sehr, sehr schöne und teilweise auch gut planbare Marktreaktionen hervorruft. Deswegen ist das auch ein wichtiger Bestandteil in meinem Portfolio. Da brauchst du natürlich einen Broker, der das anbietet. Und da ist Tickmill ein sehr, sehr guter Broker. Bei der Sparkasse um die Ecke, da wirst du keinen Währungshandel machen können. Deswegen braucht es da auch den richtigen Broker. Deswegen arbeite ich auch hier mit Tickmill zusammen. Und das, was ich dort tue, ist prinzipiell immer das Gleiche. Nummer eins, Trends spielen eine sehr, sehr große Rolle. Nummer zwei, wirtschaftliche Daten spielen eine große Rolle. Das heißt, wenn man Währungen handelt, dann handelt man immer ein Währungspaar. Das heißt zum Beispiel den Euro mit dem US-Dollar. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, dass die Zinsspanne zwischen der Eurozone und den USA auseinandergeht oder zusammengeht, dann hat das in aller Regel auch Auswirkungen auf das Währungspaar. Das heißt, wenn wir in der Eurozone äh, steigende Zinsen sehen äh, und der Markt möchte gerade auch Zinsen haben, dann wird man sehen, dass Geld aus den USA in den Euro fließt, um dann dort sozusagen in die europäischen Zinsen auch zu investieren. Das ist mal ganz einfach gesprochen. Und wenn man sowas sieht, kann man im Kopf schon mal überlegen, was passiert, was müsste denn jetzt in Schad passieren? Ja, was heißt, der Euro ist attraktiver, die Nachfrage nach dem Euro steigt, der US-Dollar wird schwächer, das heißt, der Euro steigt nach oben. Und da ist es jetzt tatsächlich so, das können Sie sich vorstellen wie eine Waage. An der einen Markschale ist der Euro, in der anderen Markschale ist der US-Dollar. Und wenn der wenn der, wenn der, der Euro quasi mehr gefragt wird, dann geht der Euro quasi die Waagschale in die Unterseite und der US-Dollar geht nach oben. Und dadurch steigt der Preis vom Euro-US-Dollar an. Und das kann man dann sehr, sehr schön über die Trends auch mit umsetzen. Und damit ist mal ganz einfach erklärt, wie man diese beiden Währungen oder so ein Währungspaar entsprechend auch mit traden kann. Und da gibt es regelmäßig Möglichkeiten. Wir haben den Euro, wir haben den britischen Pfund, äh, wir haben den japanischen Yen, wir haben den Kan-Dollar. Der Kan-Dollar reagiert beispielsweise auch auf Öl sehr, sehr stark. Äh, das sind Dinge, da kannst du natürlich neben den klassischen Dingen wie mit Aktien im Währungsbereich relativ einfach auch gute Performance im Portfolio machen.
0: Und ist das wirklich für jeden was oder muss man da schon fortgeschrittener Anleger sein? Also prinzipiell
1: all die Dinge, die ich hier auch immer erzähle, ähm, man braucht schon ein gewisses Maß an Erfahrung. Das heißt, ich rate niemandem, ohne irgendeine Grundlage im Börsenhandel überhaupt Geld an der Börse zu investieren. Also egal ob in einen Aktienindex, in eine Währung oder in Rohstoffe. Wer nicht weiß, wie der Markt funktioniert, der hat keine Chance, langfristig am Markt Geld zu verdienen. Das heißt, es braucht Ausbildung, die gebe ich ja auch. Also dort gerne auch mal auf die Website der Investorschule schauen. Man braucht ein gewisses Grundwissen. Und wenn man aber einmal verstanden hat, wie das funktioniert, dann ist es egal, welche Assetklasse man anschaut. Wenn man die Marktteilnehmer gut analysieren kann und Trends hat, dann kannst du einfach dem Trend folgen und dann wirst du auch langfristig Geld an der Börse verdienen.
0: Ja, Mike, ich stimme dir da total zu. Es ist eben wichtig, sich mit Geld und Trading und Börse auseinanderzusetzen, sich weiterzubilden, Dinge zu lernen. Und vielen Dank da auch an dich, dass du da jeden Tag auf deinem und auf dem YouTube-Kanal von Tickmill Deutsch einen Beitrag zu leistest und ja, Aufklärung betreibst, Dinge zeigst. Das ist besonders wichtig. Sehr gern und vielen Dank. Danke dir, lieber Mike Seidel, nach Leipzig. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Wie gesagt, schauen Sie mal auf den Kanal von Tickmill Deutsch. Ich verlinke den unten im Text, dann finden Sie gleich alle Kontakte. Und ansonsten danke, bleiben Sie gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.